0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isusov razgovor s Nikodemom u Jeruzalemu druge riječi. Tu imamo slučaj gdje je prijelom poglavlja načinjen dosta nespretno. Zato ćemo mi ovdje učiniti kao da nema prekida. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao. I nije trebalo da mu tko daje svedočanstvo čovjeku, da sam je dobro znao što je u čovjeku. pjaše među njima farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan židov. Taj je čovjek različit od rulje. Naš gospodin nije vjerovao ruli jer je dobro znao da njihova vjera nije stvarna. Međutim, ovaj čovjek Nikodem imao je pravu vjeru. Upoznajmo se s njim. U njemu nam je ovdje rečeno tri stvari. Prva stvar bila je da je farizej, što znači da je pripadao najboljoj skupni ljudi u Jeruzalemu. Oni su vjerovali u nadahnuće staroga zaveta, vjerovali su u dolazak Mesije, vjerovali su u čudesa i vjerovali su u uskosnuće. On im je pripadao farizejima i zvao se Nikodem, danom nam je njegovo ime, bio je vođa među židovima, to nam govori o trima maskama koje je ovaj čovjek nosio. To je slika suvremenog čovjeka. Ako ikada takav čovjek je postojao, Nikodem je bio farizej koji se družio s farizejima. Kad je bio s njima, savršeno se uklapao. Tada je manje ili više spuštao svoj obrambeni stav. Zatim, kad ne bi s njima bio u društvu, kad bi išao ulicom, ljudi bi ga vidjeli gdje dolazi pa bi mu se micali s puta. On bi nosio svoje odijelo, svoje filakterije i svoj molitveni pokrov, a oni bi govorili, pogledajte, to je vođa Nikodem. On je izuzetan čovjek, on je vođa među židrovima. Prima njima on bi imao potpuno drugačiji stav. Međutim, ime mu je bilo Nikodem i ispod tih maski koje je nosio bio je obični maleni stari nik. Danas ima jako mnogo takvih ljudi. Ima mnogo ljudi koji su poslovni ljudi, možda predsjednici velikih korporacija, oni odlaze u svoj ured ujutro i oni koji rade s njim oslovjavaju ga gospodine i klanjaju mu se i dvoravaju dvoravaju. Jako misle da ga poznaju, oni ga u stvari ne znaju. Zatim on napušta ured i susreće nekolicinu svojih mušterija i kad ga oni pitaju kako ide posao, on im odgovara o posao ide jako dobro. Zatim u podne odlazi u klub na ručak, trenutkom kad uđe u klub on postaje drugi čovjek. On više nije gospodin, taj i taj, predsjednik velike korporacije, već je sad Ivan Ivanić. Oni igraju golf s njim, misle da ga poznaju i oslavljaju ga imenom. Dok je s njima on zauzima potpuno drugačiji stav. To je druga vrsta odnosa. Oni ga pitaju kako ide posao, a on im odgovarao o posao ide jako dobro. Zatim uvečer, kad je posao gotov, on odlazi kući. Otvora vrata svoje kuće, ulazi unutra, skida kaput i sjeda u fotelju. Sada je ponovno drugčiji čovjek. Dolazi njegova supruga, gleda ga, a obje njegove maske sada su skinute. On više nije poslovni čovjek, šeh velike korporacije, a više nije niti jedan od členova kluba. Sada je on samo stari, obični Ivek. Njegova žena ga pita što je Ivek? Posao ide loše. On je odgovara, posao ide stravično. To je on u stvari. On dođe Isusu ob i rečemo, rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njim. Nikodem je došao gospodinu Isusu noseći jednu od svojih maski. Rekao mu je, znamo. Tko je to mi? Farizeji. On je došao kao jedan od farizeja, nosio je tu masku. Došao je izručiti pravi kompliment. On nije, licemjer, rekao je da smo se mi farizeji složili oko toga da si ti učitelj koji je došao od Boga. Mislim da je došao razgovarati o Božjem kraljevstvu. Farizeji su željeli uspostaviti kraljevstvo i izbaciti sa svojih pleća jaram Rima. Međutim, nisu znali kako bi to učinili. Kada se pojavio ovaj čovjek koji je bio popularan, mnoštvo ga je slijedilo kamo god pišao, zato su farizeji željeli prikačiti svoju prikolicu za njegovu zvijestu. S obzirom da on dolazi iz Galileje, jer su oni mislili da se on ne zna nositi s političarima na način na koji oni to znaju, Nikodem je želio da udruže snage. Zato je Nikodem došao priznajući da je Isus učitelj koji je došao od Boga. Dokaz kojeg Navodi u prilog ovoj tvrdnji su čuda koje je Isus učinio. Morao je priznati čuda. Molim vas da svakako zapazite kako nitko nije sumnjao u to da Isus čini čuda, barem ne u ono vrijeme. Da biste sumnjali u čuda koja je Isus činio, morate danas biti sveučilišni profesor, udaljen 2000 godina i nekoliko tisuća kilometra od mjesta gdje se sve to zbilo. Međutim, nećete pronaći niti jednog Isusovog prijatelja ili neprijatelja da bi ikada sumnjao u njegova čuda. Odgovorimo Isusa Zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi na novo od ozgoro ne može vidjeti kraljevstva Božega. To je bio po mom mišljenju razlog zbog kojeg je nikodem došao razgovarati o Božjem kraljevstvu. Ja ne vidim drugog razloga zbog kojeg bi ga naš gospodin gotovo grubo prekinuo i rekao mu stvari u tome da ti ne možeš niti vidjeti Bože kraljevstvo ako se na novo ne rodiš. Tu imamo čovjeka farizeja, religioznog dosrži, a ipak mu je gospodin rekao da ne može vidjeti Bože kraljevstvo osim ako se ne rodi na novo. Ako je ovaj čovjek došao razgovarati o, s gospodinom o kraljevstvu i o njegovom uspostavljanju, što mislim da je bila svrha njegovog posjeta, tada ga je ova izjava naše gospodina svakako skrenula s puta. Zato je tada odbacio masku predstavnika farizeja, međutim još uvijek je bio vođa među židovima. Kaže mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrubu majke svoje i roditi se? Isus mu je rekao da se mora nanovo roditi. Grčka riječ upotrebljena za nanovo je anothem, što znači odozgor. Nikodem nije mogao razmišljati dalje od tjelesnog rođenja. Odmah je odbacio masku nadobudnog farizeja i upitao gospodina kako je to moguće. Naš gospodin naravno nije odgovorio o tjelesnom Rođenju, govorio je o duhovnom rođenju. Međutim, nikodem nije mogao razumjeti tu stvar s duhovnim rođenjem. Razlog je bio taj što nije u sebi imao duhovni kapacitet da bi to razumio. Odgovori Isus. Zaista, zaista kažem ti. Ako se tko ne rodi iz vode i duha, ne može ući u kraljevstvo Bože. Što to znači biti rođeno od vode i duha? Postoje ljudi koji smatraju da se rođenje od vode odnosi na vodeno krštenje. Međutim, ako se u radi o tome, tada je gospodin upotrebio stvarno čudan izraz. Zatim postoje vrlo učeni kršćani koji su lječnici koji tvrde da se pod rodi iz vode misli na tijelesno rođenje jer je ono iz vode to jest djete u majčinoj utrobi pliva u vodi. Ja mislim da se uopće ne radi o tome. Isus ovdje nije govorio o razlici između duhovnog i tijelesnog rođenja već je govorio o tome kako čovjek može biti rođen od osgor ili na novo. Kao što smo vidjeli u drugome poglavlju, voda je simbol Bođa riječi. Kasnije u ovoj u knjizi vidjet ćemo Isusa je govori, posvjeti ih istinom, tvoja je riječ istina. Riječ ima moć i posvećenja. U Ivanu 15.3 Isus kaže, vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Boža riječ se uvijek iznova na mnogim mjestima uspoređuje s vodom. Mi vjerujemo da rođen iz vode i duha znači da osoba mora biti nanovo rođena po svetom duhu koji upotrebljava zato Božu riječ, Bibliju. Vrlo čvrsto vjerujemo da nitko ne može biti nanovo rođen bez da sveti duh promijeni Božju riječ i primjeni je u čovjeku. Čovjek se danas rađa nanovo od ozgor povodi koja je Boža riječ i duhu svetom duhu koji tu riječ čini stvarnom čovjekovu srcu. U knjizi dijela apostolskih zapisana su tri veličanstvena obračenja. Mislim da su nam ona dana prvenstveno kao ilustracija. Opisano je obraćenje Etiopskog eunuha, Kornelija i Pavla. Ta tri čovjeka su predstavnici tri ljudske obitelji koje su potekle od Noe, Šemovih potomaka, Hamovih potomaka i Jafetovih potomaka. U sva tri slučaja sveti duh je upotrijebio Božu riječ za obraćenja tih ljudi. Boži način rada je čini se sljedeći. Božja riječ upotrebljena po Božem duhu i dana kroz Božeg čovjeka. Ja sam uvjeren da je naš gospodin, kada je rekao da čovjek mora biti rođen od vode i duha, mislio na to da Boži duh mora upotrebiti Božu riječ. Bez toga nikodem nije mogao ući u Bože kraljevstvo. Što je od tijela rođeno, tijelo je. I što je od duha rođeno, duh je. Bog nema nakrenu izmeniti tijelo. Dakle, ovu staru narav koju vi i ja imamo. Stvari u tome da ona niti ne može biti promijenjena. Boža riječ ima mnogo za reči ovome, stara narav je u ratu protiv Boga. Jer težna je tijela protivna Bogu, zakonu se Božjem ne podvrgava, a i ne može. Oni pak koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti Rimljanima osam. Bog nema nikakvih program za obnavljanje, unapređivanje, poboljšavanje ili spašavanje naše stare naravi. Ta stara narav ide s nama u grob. A ako gospodin dođe prije nego što odemo u grob, tada ćemo se promijeniti u trenutku, što znači da ćemo se riješiti stare narave. Nju se nikada ne može učiniti poslušnom Bogu. Što je od tijela rođeno, tijelo je. To je akcijom. Bog uopće nema nakadno spašavati tijela. Ovu staru narav treba zamijeniti nova narav. Duhovno rođenje je neophodno kako bismo vi i ja mogli dobiti ovu novu narav, dragi prijatelji. Zapazite kako Nikodem koji se do sada skrivao iza maske vladar među židovima na jednom ostaje bez nje. Ne čudi se što ti rekoh treba da se rodite na novo od Ozgor. Vjetar puše gdje hoće, čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Isus mu je rekao, ne možeš odrediti odakle vjetar dolazi i kamo ide. Zračne struje i vetrovi su nešto čime čovjek još uvijek ne može upravljati. Vjetar puše gdje hoće. Ne možemo ga skrenuti i ne možemo ga promijeniti. Čine se znati napori kako bi se zavladalo uraganima koji nastaju u Meksičkom zaljevu i na Karibskom otočju. Međutim, do sad čovjek još uvijek nije uspio ukrotiti vjetera. Iako ne možemo upravljati vjetrom, svakako možemo reći kada puše. Možemo stajati zajedno na cesti, vi možete reći gle, puše vjetar. Ja bih vam odgovorio, kako znaš, vi biste mi tada rekli, pogledajte ono drvo i vidite kako mu lišće treperi, a grane se povijaju. Možemo sasvim jasno reći kada puše vjetar. Dragi prijatelji, ne znam kako bih vam objasnio duhovno rođenje. Znam da je objavljeno mnogo knjiga u kojima autori tvrde da su to objasnili. Međutim, razlika između tih autora i mene je u tome što autori čini se ne znaju da ne znaju, dok sam ja voljan priznati da ne znam. Vjetar puše gdje hoće. Tako je sa svakim koji je od duha. Iako to ne razumijemo u potpunosti time, nam je ilustrirano na koji je način netko rođeno duha. Ja vam ne mogu reći kako to točno Boži duh djeluje, međutim mogu vam sa sigurnošću reći kako to izgleda kada djeluje u srcima i životima njegovog naroda. To je upravo ono o čemu naš gospodin ovdje govori. Naš gospodin Nikodema, Razoružao njegovo dvije maske. Čovjek koji stoji pred njim više nije predstavnik farizeja i više nije vladar među židovima. Pa tko je on dakle? Pročitajmo što nam sljedeći stih govori. Upita ga Nikodem kako se to može zbiti. Sada je pred Isusom stajao stari, obični niki. Čudio se kako je to moguće i naš ćemo gospodin to objasniti vrlo jednostavnim riječima. Uspod bih želio napomenuti da vi i ja možemo imati različite maske jedni prema drugima. Imati jako mnogo ljudi koji ih upotrebljavaju. Kad su u određenom društvu, tada se ponašaju na određeni način. Maska, dragi prijatelji, pokriva ono što mi u stvari jesme. Kad dođemo gospodinu Isusu, moramo skinuti sve svoje maske. Ondje ih ne možemo upotrebljavati, morate biti oni pravi vi, morate doći upravo onakvi kakvi jeste, tada će se Isus pozabaviti s vama na takav način, a na sljedeći način se pozabavaju s ovim čovekom Odgovori mu Isus, ti si učitelj u Izraelu, pa to ne razumiješ. Naš je gospodin ovdje upotrebio nežno satirične riječi. Rekao je ovom čovjeku, ti si vladar u Izraelu, a ponaša se kao da ti govorim nešto što ne bi moglo biti istinito, jer kad bi bilo istinito, onda bi ti to svakako znao. A zatim je Isus upitao, zar to ne znaš nikode Zaista, zaista, kažem ti, govorimo što znamo, svjedočimo za ono što smo, ali svjedočanstva našega ne primate. Ako vam rekoh zemaljsko, pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko? Nitko nije uzašao na nebo, doli onaj koji siđe s neba, sin čovječi. Rekao je Nikodemu da nije primio Isus ovo svjedočanstvo kojemu je on rekao. Zatim Isus nastavlja pokazujući kako je u evanđelju po Ivanu iznesena snažna akcija. U uvodu sam vam skrenuo pažnju na riječi našeg gospodina zapisano u Ivanu 16.28. izišao sam od oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim ocu A sada Isus govori. Nitko nije uzavšao na nebo. To je odgovor onima koji tvrde da su Ilija i Henok bili uzneseni u nebo kad su bili uzeti sa zemlje. Ja ne mislim tako, jer na ovom mjestu gospodin Isus tvrdi da nitko nije uzašao na nebo, već samo onaj koji je došao iz neba, sin čovječi koji je u nebu. Drugim riječima, Isus je rekao kako je on jedini koji može odgovoriti o nebu, jer je on jedini koji je uzašao na nebo. Istina je da postoji mnoštvo ljudi koji su otišli u nebo nakon Krista. Međutim, u Starome zavjetu kada je neki Božji Svetac umro, jedan od onih koji pripadaju Bogu, taj otišao na mjesto gdje se zove Raj ili Abrahamovo krilo. Naš gospodin je tako nazvao to mjesto u Luki 16. Tek nakon što je Krist umro i uzašao u nebo, povajavao sužnje one koji su bili u Raju u Božju prisutnost u nebu. Otada da Bože dijete vredi iseljeni iz tijela, Naseljeni kod gospodina, kako čitamo u drugoj koričanima 5. Međutim, dok je Isus bio ovdje, tada još niti jedan čovjek nije uzašao u nebo. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut cinčo veći, da svaki koji vjeruje u njemu ima život večni. Kad je Mojsije podigao tu mjedenu zmiju na štab zbog Božeg suda nad grijesima naroda, sve što su trebalo učiniti kako bi bili ozdravljeni je da pogledaju u tu zmiju. Kao što je Mojsije podigao zmiju, tako će i krist biti podignut. Ta zmija, vidite, predstavljala je grijeh naroda, a krist je bio učinjen grijehom na križu zbog nas, jer je na križu ponio naš grijeh. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut i sin čovječi. Naš gospodin sada izgovara Nikodemu, vjerojatno najpoznatije riječi koje imamo u Bibliji. U istinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga sina jedinorođenica da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječniji. Ovdje trebamo zapaziti dvije stvari. Jedna je da moramo biti nanovorođeni, druga je da sin čoveći treba biti podignut, one su međusobno povezane. Neophodna je Kristova smrt i Kristovo uskrsnuće. On mora biti podignut, s obzirom da je bio podignut, s obzirom da je ponio našu kaznu, Boži duh može nas obnavljati. Moramo se roditi. To je jedini način na koji nas Bog može prihvatiti. Motivacija za sve ovo je ta da je Bog tako ljubio svet. Bog nikada svet nije spasio po ljubavi što se tako često pogrešno tumači danas. Nigde ne piše da je Božja ljubav spasila svet, jer Božja ljubav nikada ne bi mogla spasiti grešnika. Bog ne spašava po ljubavi, dragi moji prijatelji, Bog spašava po milosti. Ta milošću ste spašeni povjeri i to ne po sebi, Boži je to dar, ne po dijelima, da se ne bi tko hvastao Efežanima 2. Pa kako onda Bog spašava? Bog spašava po milosti. Međutim, Bog je tako ljubio svete, da je dao svog jedinorođenog sina, da Možete ovdje upisati svoje ime i ja svoje, vjeruje u njega, ne propadne već da ima vječni život. Zapazite da uz riječ vjeruje stoji kratki prijedlog u, što znači da vjeruje u Krista. Drugim riječima, da mi se pouzdajemo u njega kao onog koji je ponio kaznu za naše grijehe. To je osobna stvar. Svaki od nas mora vjerovati da je on umro umjesto nas i za nas Dragi prijatelji, neophodno je da vjerujete da je On umro za vas. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenog sina. Ovdje možemo vidjeti da kad je Isus došao prvi put, tada nije bio sudac. Vrlo jasno je to rekao i čovjeku koji je želio da Isus presudi između njega i njegova brata. Čovječe, tko me postavio sucem, i dijelio se među vama. Kad je došao po prvi put, nije došao kao sudac, došao je kao spasitelj. Sljedeći put kada dođe, dođe, će kao sudac. Sada je međutim rekao da ga Bog nije poslao na svijet da sudi svijetu već da bi se svijet kroz njega spasio. Svatko tko ne vjeruje u njega je osuđen. Dragi prijatelji, ako ne vjerujete, već ste osuđeni. Zašto? Zato što niste vjerovali u ime jedinorođenoga Sina Božega. To predivno ime Isusa. Njegovo ime je Isus jer je on Isus spasitelj svijeta. Tko god uzvjeruje u to ime više nije pod sudom već ima vječni život. Imajmo na umu da Isus ovdje govori Nikodemo, farizaju, Farizeji su vjerovali da će Mesija kada dođe biti sudac. Stari Zavet predstavlja dva aspekta Mesijnog dolaska. Jedan od aspekta je njegov dolazak kao spastilja koji će umreti, platiti kaznu. Drugi aspekt njegovog dolaska kao suca. Oni su i mislili da će Mesija biti sudac kada dođe, jer Stari Zavet predstavlja taj aspekt. U psalmu 2 čitamo Ladat ćeš njima palicom gvozdenom i razbiti ih kao sud lončarski. Daniel govori o njemu kao sucu na cijelom svijetu. Psalm 45 govori o njemu kako vlada svijetom u pravednosti. U Izaiji 11 i 42 govore o njegovom sudu i pravednosti. Gospodin Isus je jasno sasvim rekao Nikodemu da Bog ovaj put nije poslao svoga sina da sudi svijetu, već da se svijet spasi pod njim. Svijet je opisan grčkim riječju kosmos. Boži naom spasenja obuhvaća cijeli svijet. On nije došao suditi svijet, već je došao spasiti svijet. U Kristu nema osude. Oni koji nisu u Kristu već su osuđeni. Ima jako mnogo ljudi koji misle da se svijet danas sudi. Ne sudimo se. Svijet je izgubljen. Vi i ja živimo u izgubljenom svijetu i nećemo čekati do posljednjeg suda da bismo vidjeli da smo izgubljeni. Nalazimo se u položaju čovjeka koji u zatvoru kojim se postavlja pitanje hoćeš li ili ne prihvatiti oprostu. To Ono nije zato da se čovjeku kaže da ćemo se suditi, ono je već osuđen, već je u zatvoru i čeka maknuće. Evanđelje međutim govori kako mu je ponuđeno spasenje. Stvar je u tome, hoćete li prihvatiti oprost, kako je to predivno jasno. Evanđelje je namenjeno spašavanju onih koji su već izgubljeni. A ovo je taj sud, svetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamo nego svetlost, jer dijela im bjahu zla. U istinu, tko god čini zlo, mrzi svetlost i ne dolazi svetlosti da se ne razotkriju dijela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svetlosti, nek bude dano da su dijela njegova u Bogu učinjena. To je, vidite, sud nad svijetom. Dan u koji je svijet razapeo Krista na taj je dan svet Donio odluku. Sada taj svet treba biti osuđen od Boga. Osuda ili sud je u tome što je svjetlost došla na svijet. Međutim, zbog toga što je čovjek po navici bio zao, on je više volio tamo. Štakori uvijek bježe u mračni ugao kada se obasja prostorija. Danas sam primio pismo jedne djevojke koja je rekla da prije nego što je bila spašena nije nimalo marla za naš program naučavanja Biblije preko radija. Naravno, uopće nije željena nikako svetlo. Samo oni koji se okrenu Kristu žele i njegovo svetlo. Posle toga ode Isus sa svojim učenicima u ideju, tu je boravio s njima i krstio. A krstio je i Ivan u Enonu blizu Salina, jer ondje pjaše mnogo vode, ljudi su dolazili i krstili su. Jer Ivan još nije bio bačen u tamnicu. U to je vrijeme Ivan krstitelji još uvijek mogao propovedati, obratite se, jer približilo se kraljestvo nebesko. Nakon nisu sve kušnje je Ivan Krstilj bio bačen u tamnicu. Druga evanđelja nam govori o tame. I među Ivanovih učenika i nekog židova nastada tako prepirka učišćenju. Dođoše Ivanovi i rekuše mu učitelju, onaj koji s tobom bijaš s onu stranu Jordana i za kojeg si ti sve on eno krsti i svih hrle k njemu. Ovo je vrlo zanimljiva tvrdnja. Ivanovi učenici, pretpostavljam, bili su ljubomorni. Ivano su sugerirali da ne spominje Isusovo ime. Osjećali su da bi bilo bolje da to ne čini, a zatim su rekli da uopće nije trebao niti posvjedočiti o Isusu. Jer sada svi hrle k njemu, sada je hiperbola, međutim, time se otkriva da su bili ljubomorni i uplašeni da će Ivan izgubiti sve svoje sljedbenike. Ivan, međutim, sasvim jasno odgovara na te njihove riječi. U Ivanu nema niti trunke ljubomore Ivan odgovori, nitko ne može sebi uzeti ništa ako mu ni dano s neba. Vi ste mi sami svedoci da sam rekao, nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim. Tko ima zaručnicu zaručnike, a prijatelj zaručnikov koji stoji uzanj i sluša ga, klik će od radosti na glas zaručnikov. Ta se moja radost upravo ispunila. On treba da raste, a ja da se smanjujem. Tko od osgor dolazi, on je iznad sviju, tko je sa zemlje, zemaljski i zemaljski govori, tko dolazi s neba, on je iznad sviju. Što je vidio i čuo, zato svedoči, a svedočanstva njegova nitko ne prima. Tko primi njegovo svedočanstvo, potvrđuje da je Bog istini. U istinu onaj, koga Bog posla Bože riječi govoriti, jer Bog duha ne daje na mjeru. Otac ljubi sina i sve je predao u ruku njegovu, tko veruje u sina. Ima život vječni, a tko neće da vjeruje sina, neće vidjeti života. Njevoj Boži ostaje na njemu. Ivan vrlo jasno ističe da je gospodin Isus Krist superioran i dao mu je ovo predjevno sredočanstvo gospodinu Isu Kristu. Tko vjeruje u sina, ima vječni život. Vi ga imate baš sada, dragi prijatelji, nije moguće to objasniti jasnim riječima. Ivan Krstitelj propovjeda o evanđelje kao što i sami možete vidjeti. Predao je poruku da su ljudi izgubljeni bez Krista. Međutim, vjerom u Krista imaju vječni život. Kako je taj čovjek imao svedočanstvo. Kako je na veličanstveni način svedočio gospodinu Isusu Kristu. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.